0: Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu dia, seu domingo. Que você tenha um domingo maravilhoso, uma semana incrível. Que o seu dia seja glorioso. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Se você dá as primícias ao Senhor, você consagra todo o resto. Como você tem vivido? Você tem dado prioridade, prioridade a Deus? Você tem ensinado a sua família a priorizar a Deus? Deus vem em primeiro lugar? Deus está no centro da sua casa? Porque se nós queremos uma grande vida, Deus precisa estar no centro. A prioridade é Deus. Tudo se resume em Deus. Deus. Minhas decisões são com base em Deus. Deus dirige a minha vida. Eu não vou fazer nada sem a direção de Deus. Porque Deus. Ele quer estar envolvido em tudo. E você coloca Deus em tudo? Importa a opinião de Deus para você? Hum? A fé sem obras é morta. Então. Quando eu digo que eu tenho fé, as minhas ações estão alinhadas com essa fé. Tudo que eu faço tem que estar alinhado com o meu coração. Então as minhas intenções e motivações precisam estar alinhadas com as minhas ações. Se eu estou tendo uma atitude legal aqui fora... Minhas intenções e motivações precisam ser as mesmas. Eu não posso ter uma intenção e uma motivação completamente diferentes das minhas ações. Porque a gente sabe que podemos fazer uma coisa boa aqui, mas com uma intenção ruim, com uma motivação ruim. Eu posso estar aqui dizendo que eu tenho fé, que Deus é tudo para mim, eu tenho fé, mas Deus não é minha prioridade. Aqui fora, Deus não é. Não é minha, priori minha prioridade. Eu não tomo decisões com base em Deus. Mas com base na minha vontade, nas opiniões dos outros. E Deus tem nos chamado para mais, mais perto dEle. A opinião dEle tem que, tem que pesar eu preciso levar muito a sério o que Deus fala. Porque é isso que transforma a minha vida. Quando a vontade dele se torna lei. Então, mesmo que eu não queira, que a minha carne não queira, eu vou fazer. Eu vou fazer porque Deus é bom, eu vou fazer porque eu amo a Deus. Então, eu vou fazer isso aqui, que é difícil para mim, mas isso vai agradar a Deus. Então, se agrada a Deus, é o que eu preciso, é o que eu quero. Deus tem falado esses dias com a gente sobre colocar a casa em ordem, viver com integridade, com excelência. E quando você olha para a sua vida... Você é uma pessoa excelente? Você vive com excelência? Com integridade? Você honra o que você fala? Porque a palavra fala, seja o exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, na disciplina. Você tem uma vida disciplinada? Você anda em amor? Por amor a Deus, você anda em amor, e amor não é sentimento, é atitude. Você honra a, a, aquilo que sai da sua boca? Se você combinou algo, você tem responsabilidade? Ou você promete e não cumpre, marca e não vai, assume compromissos, mas não é responsável? Tudo isso vai pesando contra nós. Porque não é íntegro. Nós precisamos estar inteiros em Deus. Uma pessoa íntegra, quando você fala de algo íntegro, é uma peça inteira. E os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando quem? Os íntegros. Aqueles que têm um coração íntegro. É o que o Senhor está procurando. Ele está procurando gente assim. Gente que o representa bem, é, é sim, sim, não, não, só fala a verdade, marcou, cumpre. Gente que é fiel no trato, que honra alianças, que honra princípios, que honra o que Deus mandou honrar, honra os pais, honra o cônjuge, honra os filhos. Honra a família, honra as autoridades, honra a sua igreja, a sua liderança O mundo está tomado pela rebelião E a rebelião é como pecado de feitiçaria Quantas pessoas que estão em rebelião e não estão se dando conta disso E aí estão perguntando, por que minha vida está assim? Por que minha vida não vai? Uma pessoa vive em rebelião, tá sempre ofendida, tá sempre com raiva de um, chateada com alguém. Tem gente que não, até hoje, não encontrou um lugar para chamar de lar. Cada dia está num lugar, está numa igreja, está fazendo uma coisa, ouve tudo e quando tudo é importante, nada significa. Não. Nós precisamos de um lugar que nos dê estabilidade. Tem gente que vive uma vida instável, não estável. Porque ele não firma as estacas dele em lugar nenhum. Ele não firma. E vive com esse discursinho de quem já se perdeu, que não precisa disso, precisa sim. A Bíblia é a verdade, ela diz que precisa Eu preciso de um lugar para chamar de lar Eu preciso estar num lugar, saber onde Deus me plantou e estar tá ali Eu preciso agir com humildade E me submeter ao que eu preciso me submeter Honrar a autoridade que o Senhor colocou sobre mim eu não posso viver uma vida solta Sem prestação de contas Não é assim não Não é assim não, tem gente que quer viver essa vida solta Não quer prestar contas a ninguém Não é assim não Você tem Deus para prestar contas E a Bíblia fala isso Você tem sua família Você tem a sua igreja Nós não podemos viver essa vida solta. Mas temos que ter responsabilidade. Agir com prudência. Parar de aceitar a mediocridade na nossa vida. Os medíocres estão no meio da multidão. Fazem o, o que todo mundo está fazendo. Vai para lá, vem para cá. Vai na onda, está na moda. Não tem consistência nenhuma. Não está firmado no alicerce que é Cristo. Tem gente que está nem aí. Casa, descasa. Vai para uma igreja, se membra. Sai, não dá nem satisfação. membro em outra. Ei! Você não tem noção do que você está fazendo com a sua vida. Se você vive assim. Não honra pai, não honra mãe, não honra família. Tem gente que não honra os filhos Tem gente que trata o animal de estimação Melhor do que trata os filhos Eu sei porque eu já vi, viu E já corrigi Tem gente que passa mais tempo Com o seu animal de estimação Do que com os filhos Com o cachorrinho É só Aquela Aquela fala mansa Delicada, amorosa Com os filhos é gritando é falando pesado, ou mesmo com cônjuge. Não, mas eu terei uma grande vida. Não, você não vai ter. Porque você é ser medíocre. Você é tem uma vida, é viver uma vida muito pequena. Uma vida comum. Mas nós fomos chamados. Para honrar o que Deus nos mandou, honrar. Você fica num casamento difícil por amor a Deus, para honrar a aliança. Você fica no lugar que Ele te plantou para honrá-lo. Porque você sabe que o seu tempo é para ser usado ali. Não venceu o seu tempo. Mas também quando você sabe que venceu, que não acrescenta mais, você sai pela porta da frente, você pede a benção. E sai pela porta da frente abençoado. E se coloca no lugar onde Deus mandou você estar. Você honra o que Deus mandou honrar. Você não aceita a rebelião. Não, não. Não aceito rebelião na minha vida. Eu vou fazer por amor a Deus. Então, eu vou cuidar direito do que Deus me mandou cuidar. Eu vou botar minha casa em ordem. Você é um crente, Jesus? Então o seu, o seu viver tem que ser assim. Íntegro, com excelência. Sim, sim, não, não. Casa em ordem. Nome limpo. Cumprindo com os compromissos. Sendo o melhor funcionário, o melhor chefe, o melhor patrão. O melhor pai, a melhor mãe. O melhor filho cada vez melhor, porque seu padrão é Cristo o nosso padrão é Cristo nós recebemos a mente de Cristo estamos aqui para mostrar o caráter de Cristo andar nas pisadas de Cristo então o que todo mundo faz a gente não faz porque somos luz, somos sal então você é o melhor profissional você entrega o que você prometeu. Você cumpre com os acordos, com os compromissos. Você honra o que está nas suas mãos. Então, ó, abre o leque. Onde você percebe que você não tem sido íntegro? Precisa mudar isso. Onde você percebe em que situação que você tem sido um medíocre? Uma medíocre? Tem que mudar isso. Você, que situação aí na sua vida, que comportamento que você tem tido, que você vê claramente que você tem sido imprudente, desleal, falso. Miserável, mediano. Vamos mudar isso. Vamos mudar. Deus nos deu disciplina. Vamos colocar disciplina em ação. A mente da gente tem que ser disciplinada. Então a nossa vida vai ser uma vida disciplinada. E nós recebemos disciplina do Senhor. Vamos botar nossa vida em ordem, nossa casa em ordem. Tudo que estiver desajustado, levanta com a decisão de que você vai arrumar. Se você não consegue, pede ajuda. Pede ajuda, pede uma direção, um conselho, uma orientação. Mas vamos botar as coisas em ordem. Começa botando sua casa em ordem. Para de deixar para depois. Mantenha seu carro limpo. Honra os pequenos começos, honra o que você tem, fosfial no pouco, no muito eu te coloco. Cuida da sua casa, arruma seu guarda-roupa, para de deixar para depois. Começa a se alimentar da maneira correta, cuida da sua saúde, começa, vamos lá, se prepara. Você tem que se preparar para o futuro Você está se preparando para o futuro Cuidando da sua saúde Da sua mente Da sua família Criando bem os seus filhos No temor do Senhor Na igreja Na escolinha Levando para a escolinha Levando os seus jovens A participarem dos trabalhos você tem envolvido, financiado Os seus filhos Na fé Você tem ensinado a fé Você tem trabalhado para deixar como herança A fé no Senhor Jesus Porque essa é a maior herança Quantos pais que financiaram os filhos Financiaram Para o pecado E nunca financiaram para a fé Para o pecado tinha dinheiro, tinha tempo Para a fé não Aí reclamam dos resultados Mas vai ver Eu me lembro de um caso Eu conheço as pessoas E essa pessoa só não ouviu da minha boca Porque ela falou com todo mundo Mas comigo ela não falou o que ela teria ouvido. Quando os filhos eram adolescentes, isso eu falo 11 anos, 12 anos, ela não tinha problema nenhum, 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 de deixar ir para balada e ir buscar três, quatro da manhã. Mas levantar cedo no domingo era o fim do mundo o fim do mundo, entendeu? Muito bem. Ela financiou, deu o videogame, o celular, as viagens, mas os filhos não precisavam. Tá na igreja, nos eventos jo para jovens, nos cultos não precisava. Eles não precisavam. Aí o que que aconteceu? Ela não trabalhou para que esses filhos sentissem o gosto pelas coisas espirituais. Porque você tem que levar seus filhos. Ensina o menino o caminho que deve andar. E quando envelhecer, não se desviará é dele. Você tem que dar condições a esses filhos sentirem o gosto. Receberem. Você tem que dar condições para eles receberem aquilo que vai mudar a vida deles, sentir o gosto pelas coisas espirituais, aquilo que alimenta. Ela não se importou. Depois a foi reclamar que aí um foi para ela pegou o filho fumando maconha, filho no pecado, no pecado, mas no pecado mesmo. Ela foi reclamar, reclamou para um, reclamou para o outro, reclamou que ela não entendia. Eu falei: "Uai, se ela vier falar comigo, eu vou dizer para ela. Eu vou eu vou mostrar para ela. Ela esqueceu, eu vou refrescar a memória dela. Como é que ela criou os filhos dela? Ai, ah, porque eu tô na igreja. Ó o que é que ela disse Eu tô na igreja. Eu não aceito que meus filhos estejam assim. Você foi para a igreja, mas não criou seus filhos na igreja. <risos> Você deixou eles para balada." Mas domingo, de manhã, ninguém tava na igreja. Você deixou eles sentirem o um gosto pelas coisas do mundo, não pelas coisas de Deus. Entendeu? Ou aquela, para essa eu falei. Ela disse: "Ai, eu acho. Ai, Deus, dá graça pra gente, né? Esse eu acho. Que eles têm que escolher o caminho deles. Não! Você ensina o caminho que deve andar. Aí, quando eles tiverem idade, eles escolhem o caminho deles. É tarde demais. Você ensina. É o que a Bíblia diz. Então tem gente agindo com imprudência doidado É imprudente no casamento É imprudente na saúde É imprudente com os filhos É imprudente na vida financeira Gasta mais do que ganha É imprudente Na vida espiritual Depois a casa cai E a pessoa pergunta ah, Por quê? Não estou entendendo Como você não está entendendo? Olha as escolhas que você fez quando você teve a oportunidade de priorizar a Deus, onde é que você estava? De ensinar seus filhos o caminho certo. O que, que você fez? De honrar seu casamento. A sua família. De cuidar da sua saúde. De investir no seu relacionamento com Deus. Então, em nome de Jesus. Levanta. Ó. Oh. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode? Eu jogar fogo aqui, ó? jogo fogo aqui não vou queimar? A pele, a roupa. Então a pessoa está jogando fogo na vida dela e está esperando que não vai queimar. Está enfiando o dedo, está colocando o dedo no fogo. Mas não, não vou queimar, você vai queimar sim. Põe o dedo no fogo para ver se você não queima. Joga fogo em você para ver se não queima. Queima sim. Você é imprudente e acha que tudo vai ser perfeito, legal, não vai. Não vai. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono... Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. A pessoa tem preguiça de orar, tem preguiça de buscar, tem preguiça de fazer o que é certo, tem preguiça de... Aprender, tem preguiça de cuidar da saúde Tem preguiça, tem preguiça, tem preguiça De investir na família, de investir no casamento De investir na saúde, de investir na fé dela De investir na vida espiritual dos filhos Aí ora, o que vai vir para ela? Pobreza, derrota, miséria tem pro, tem, A pessoa tem, tem preguiça De ser melhor de fazer o que está nas mãos dela da, da melhor maneira, com excelência, com integridade. Deixa a preguiça tomar conta dela. Aí pergunta por quê que só coisa ruim está chegando. Ouça a palavra do Senhor. Aprenda com ela. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho. Mas a insensatez dos tolos é enganosa. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Mas a estultícia dos tolos é enganar. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Porque se Deus está falando com você, ele está dizendo eu te amo. Eu estou te chamando. Eu só corrijo quem eu amo. Se Deus está te corrigindo é porque ele está mostrando o amor dele. E ele está dizendo, Nossa, você não pode continuar desse jeito e ter sucesso. Sua vida não vai terminar bem assim. Põe sua casa em ordem, sua vida em ordem. Arruma sua vida, me prioriza, me busca enquanto você pode achar. Se volta para mim. Pega essa oportunidade, faz uma risca no chão, se levanta. E conserta o que tem que consertar, arruma o que tem que arrumar. Se ajusta com Deus Se alinha com Ele Em nome de Jesus Busque-o Ele está te chamando Ele está chamando a sua atenção Ele tem vitória para você oh, Por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz Escutem-me E comam o que é bom E a alma de você se deliciará com a mais fina refeição Deem-me ouvidos e venham a mim Ouçam-me Para que a sua alma viva Farei uma aliança eterna com vocês Minha fidelidade prometida a Davi Para de gastar sua vida Seu tempo, sua energia, seus dons Seus talentos e até seu dinheiro Com coisas inúteis Você só, só vai se saciar E construir uma grande vida Buscando a Deus Priorizando a Deus Se voltando para Ele Honrando Aquilo que Ele manda você honrar Se crer, desejar, quiser orar comigo Prepara algo que queira que receba oração Eu volto já para a gente orar Senhor meu Deus e meu Pai Eu oro por cada vida querida, amada Que está comigo Toca profundamente, que essa palavra tem iluminado, clareado o entendimento de cada pessoa. Tocado profundamente, transformado a vida dela. Que eu deixe pessoas renovadas, transformadas, diferentes. Abençoa lares, famílias. Todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo. E tomo posse de mudanças, Senhor. Mudanças radicais no estilo de vida, na visão, no comportamento. Eu tomo posse de mudanças hoje. Que a excelência, a integridade façam parte da vida do seu povo. Que o temor do Senhor esteja repousando sobre cada um e uma transformação radical esteja acontecendo. Abençoe os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza. Dá prosperidade, monção de conquista, monção dez vezes mais. Dá uma mente de governo, de domínio, sábia, inteligente. Dá discernimento, porque com a sabedoria a gente constrói, mas é com inteligência, com discernimento que a gente estabelece. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando. Que esse espírito prudente já tenha tomado conta de cada um. Porque a prudência é a mãe de todas as virtudes. Prudência. Muitos têm vivido de forma imprudente. O Senhor está chamando, o Senhor está dizendo: venha, se alinhe comigo, viva de forma prudente, obedecendo a minha palavra. Quem tem ouvidos, ouça. Muito obrigada por tudo. Eu te louvo, eu te agradeço e tomo posse das boas notícias que vão chegar. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Obrigada, amém, amém e amém. Graças a Deus. O número do Disquivida é 0, operadora 11, 32969449, Rua Taquari, 995 na Moca, onde nós estamos. E hoje eu vou estar às 9, realizando a reunião das primícias para a família amada de Deus. Esteja entre nós, vai ser um prazer servir. Pegue a sua família e venha. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida. E mudança de vida. Bom dia, amém.
1: Dia 2 de julho, às 9 horas. Início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida com a santa ceia do Senhor, o muro ficou pronto em 52 dias, quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus, o que precisa ser restaurado em sua vida, a família, as finanças, a saúde. A vida espiritual, o Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê.